0: Apresenta Noite Feliz de Rosane Lima. Após mais de um ano de alto exílio Lúcia volta ao Brasil para passar o Natal de 2023. Sua presença reaviva lembranças do passado e desequilibra a suposta harmonia da família. A peça foi livremente inspirada no conto O Peru de Natal de Mário de Andrade.
1: Daquele ano, eu tive que voltar. Fazia mais de um ano que eu não via minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Quando eu aceitei o emprego fora, eu tinha a vaga intenção de escapar de vez em quando para matar as saudades, mas... não foi o que aconteceu. Mergulhei numa outra vida. Nem sei se eu senti saudades. Depois de tudo que aconteceu, eu precisei dar um corte. Mas agora era hora de voltar. A distância estava ficando espessa. Minhas lembranças estavam se apagando, até as boas. Eu estava esquecendo as vozes e os rostos das pessoas, principalmente as vozes. Eu precisava ouvir aquelas vozes de novo. Oi, mãe. Lúcia? Minha mãe ficou surpresa, não sei porquê. Eu avisei que ia chegar. Tinha alguma coisa estranha, um desconforto na maneira como ela me olhou e me abraçou. Olha só! Não é que ela veio mesmo? Claro que eu vim, eu disse que vinha. E eu não só disse, como eu comprei a passagem, voei 12 horas, aterrizei com jet lag e tonta do choque térmico desse bafo de verão, encarei um motorista de táxi assassino e suicida para chegar até aqui e tudo isso para ouvir ela dizer... Olha só! Não é que ela veio mesmo? Não é um bom sinal. Mas vou fingir que não acredito em sinais. Tá sozinha em casa? Cadê todo mundo? Ah, sua irmã dormiu na casa do namorado. Gabriel ainda tá na cama. A essa hora? Ele tá trabalhando à noite. Fazendo o quê? Uma coisa num clube, ou bar, numa boate. Eu não sei direito. Depois ele te conta. Deixa eu te olhar. Tá me dando nervoso esse tom. Mãe, você tá ótima. <risos> você tá abatida. Muito trabalho lá? Normal. Eu tô bem, só cansada da viagem. Essa sala não mudou nada. Minha mãe disse que fez uma reforma, mas continua tudo igual? Desde os 10 anos eu vejo esses porta-retratos com as mesmas fotos, a cristaleira com as bebidas coloridas. Acho até que as bebidas são as mesmas. Essa bebida verde é licor? É de menta. Acho que é de menta, não sei. Ah, leva suas coisas para o quarto, você fica com a Fernanda. Ela pouco tem ficado em casa. Você vai acabar dormindo sozinha mesmo. Ela ainda está namorando o Aurélio? E aquilo não amarra nem desamarra. A Fernanda disse que ele vai passar com a gente a ceia esse ano. Você gosta da casa cheia, né?
0: Não vai ser que casa
1: não. Eu não te falei. Onde vai ser? Na casa do Orlando. Ele reformou a casa toda. Tá louco pra se exibir. Ah, mãe, na casa do Orlando? Não. Ah, tá combinado desde a Páscoa. Não dá pra mudar agora. Se tivesse dito na hora... Eu não tava aqui na Páscoa. Pois é, quem estava aqui, decidiu. Começou cedo. As indiretas certeiras, as reclamações disfarçadas, a desaprovação das minhas escolhas, dos lugares onde eu estou, das minhas ausências. Quando eu fui morar fora, eu encarei uma artilharia pesada de lágrimas e chantagens. Depois, o ruído foi diminuindo até virar uns tiros esparsos, com bombas ocasionais, como essa agora. Você implica muito com meu irmão. Ele está muito mais calmo, tem que ver. O fracasso faz bem para algumas pessoas. Ele ficou muito abatido depois de tudo que aconteceu. Sofreu muito, coitado. Sofreu tanto que reformou a casa toda? Ah, e aquilo foi uma terapia para ele. Tem volta. A reforma? O Natal, mãe. Imagina! O peru já tá comprado, tá lá engordando. Ele comprou um peru vivo. Vivo! Enorme! Outro dia
0: mesmo eu vi o bicho ciscando no jardim. Ah. Não faz essa cara
1: É uma noite só, no final vai ser bom Não tem como isso ser bom É Natal, Lúcia Relaxa Esquece os problemas Impossível Relaxar, melhor encarar A crise de pânico que se aproxima Um peru vivo, meu Deus A barbárie no Jardim do Titio Me conta agora Alguma coisa boa Eu preciso de um banho
0: hum.
1: Entrar no quarto agora. Deixa a sua irmã dormir. É rápido, eu só vou pegar umas coisas. Pega depois. É o meu quarto. O quarto é das duas! Luz, melhor assim? Que bom que você acordou. Me dá um beijo, que saudade. Que muita saudade. Adorei seu cabelo. Gostou. A Aurélia disse que eu tô parecendo um pudo. A não tem o menor gosto. Você tá linda. Como é que estão as coisas? Me conta tudo. É, tudo é mesmo. a mesma. Faculdade, meus bichuns. Essa época até que é boa. Muita gente comendo no presente baratinho. Ai, eu tava louca pra te ver. Precisamos conspirar. Como assim? Natal, na casa do Orlando. Tem que ver a obra que o tio fez. Botou ladrilho vermelho na piscina. No tanque, você quer dizer? A gente bem se divertiu naquele tanque. Com cinco anos, talvez, antes que essa figura desprezível se revelasse uma figura desprezível a nível nacional. Muito antes que o mundo soubesse das sacanagens que ele aprontou, será que ela não lembra como era bom falar o nosso sobrenome sem ouvir? Ah, você é parente do Orlando Campeiro? Alô, Lúcia Terra, onde é que você tá? Eu, sinceramente, não me lembro de me divertir naquele poço metido na piscina. Mas que é esse poço? O Aurélio vai passar com a gente esse ano. A gente tá ficando sério. Acho que tá. Até que, enfim, né? Oito anos de namoro. Você merece um troféu. merece mesmo. Há oito anos, a minha irmãzinha encontrou esse príncipe na loja de conveniências onde ele se reunia com a turma mais idiota, machista e marrenta do bairro. Desde então, ela congelou. freeze no tempo e no espaço. Nanda tem 15 anos até hoje e está fazendo oito anos de namoro com um eterno estudante de... Nanda, o Aurélio está fazendo faculdade de quê agora? Vai se formar em administração no meio do ano, se ele terminar o TCC. Sabe aqueles patinetes que tem agora na rua? Sei, é uma praga planetária. O Aurélio quer fazer a defesa dos patinetes como um case de business bem administrado e útil para a sociedade. Top, né? Topíssimo? Escuta, você vai me ajudar a salvar o Natal? É que Natal? Esquece Natal. A gente só vai ganhar uns presentes horríveis, como o um peru e pronto. Eu sou vegetariana, lembra? Tem sempre uma salada, um arroz com passa-farofa, sei lá. Que isso, hein? Eu preciso me arrumar. O que, que será que puseram na água dessa casa? Vocês esqueceram o que, que esse cara aprontou? Não, e não foi só com a gente, não. Ai, desculpa, eu deixei sua bolsa cair de novo. Nossa, que bolsa linda. Gostou? Eu te dou. Jura? Pode ficar, com uma pequena condição. É. Que condição? Eu vou tirar as coisas de dentro, me dá aqui. Fala o que você quer primeiro. Eu quero um acerto de contas. Um tapa no meio daquela cara nojenta. Um cuspe no olho. Uma bomba na piscina vermelha de ladrilho. Um monte de bosta de vaca louca no recheio do peru. Eu quero pôr em ação um plano terrorista pescado na dark web pra detonar uma revolução. O que tá acontecendo comigo? Eu sou uma mulher pacífica, racional, vegetariana, e se tudo não der muito errado, eu não preciso pôr os pés nesse lugar nunca mais. Nanda, me ajuda a convencer a mamãe a furar a ceia do Orlando. Não sei, Lúcia. Eu acho que as pessoas são uma coisa no trabalho, na vida fora de casa. Em casa, sabe? Elas são... São pessoas assim, normais, que não vão fazer nada com a gente. Então eu não precisa ficar lembrando o que elas são lá fora, no mundo, entende? De Orlando é meio isso. De perto, ele é bem... Ele é ok. Ele é um criminoso, um ladrão, isso que ele é. Toma a bolsa, tá vazia. Eu já vou sair com ela, vou com a Aurélio no templo. Hoje é dia da nação dos 308. Que isso? É o culto dos vencedores no mercado de trabalho. O Aurélio tá frequentando então, tem mais de seis meses. Você tem que ver as graças que ele recebeu. Sabe os patinetes do trabalho final dele? Eu recebi esse tema pra ele num sonho. Hum. Tipo uma iluminação divina? Tipo um sinal. Eu já passei por várias igrejas, mas essa é diferente, sabe? Não é só falação, uma fé muito prática. Você quer, você pede, reza e recebe. Quase como na loja, mas com muito respeito, muita fé. A gente queria o tema, pediu, rezou e recebeu. Fora reza. Quanto custa a graça em reais? Ah, a gente dá o que pode pra ajudar a igreja. Você quer vir com a gente? Obrigada, eu tô bem no mercado de trabalho. Minha ajudinha do altar nunca é demais. Beijo. Minha irmã, em mais uma intempestiva aventura espiritual. Só um demônio pode me salvar.
2: Você sabe que eu gosto da gema mole. É mole? Nada, olha isso, você torrou o ovo, cara.
1: Mas que isso da doença. Quer morrer da bactéria ou do vírus?
2: Eu quero um ovo de gema mole, só isso.
1: Ah, então faz você. Eu não vou carregar essa culpa. Quando o Gabriel tinha uns quatro anos, teve uma diarreia que não tinha jeito de passar. Minha mãe fez de tudo, até promessa a ela que nem é de rezar. Até que um médico receitou o vermífugo certo e curou o garoto. Hoje, ele tem 20 anos e não sabe fritar um ovo. O amor materno pode arruinar a vida de um filho. Gabu, a mamãe disse que você tá trabalhando à noite.
2: É, arranjei um lance pra mim na caverna. Do Poeira, lembra do Poeira? Não. Meu colega de colégio, pô, Poeira. Um que o pai era ricasso, levava a gente pra andar de lancha. Bom, o Poeira abriu a caverna, que é esse clube que tá bombando. Aí eu faço um set de eletro house, boto a pista pra ferver três vezes por semana.
1: Eu gosto de house, acho relaxante.
2: Pô, com uma balinha então?
1: Tá usando droga? É só normal. Ah, essas coisas são complicadas. Ah, Luça fica tranquila, é o um lance da maior qualidade. Eu não vou te dar lição de moral não, mas eu já vi esse negócio aí de maior qualidade da merda. Escuta, você tá sabendo do Natal?
2: É, tem todo ano, cai em dezembro, onde você veio ontem, tô sabendo. Sabe?
1: Tem todo ano, e esse ano tiveram a ideia infeliz de passar na casa do Orlando.
2: Ah, pode crer, teve uma puta reforma lá na casa do eu cara, Eu tô
1: sabendo. Né? Piscina vermelha, peru no jardim, já ouvi falar.
2: É, o cara é sinistro.
1: Não é? Você também acha?
2: Ele apronta todas e sai com uma grana preta pro resto da vida? Sinistro.
1: Horrível. Uma vergonha.
2: Esperto, filho da puta.
1: não. Não, bandido, um sociopata, criminoso. Gabriel, eu sei que você me entende.
2: Enquanto você ainda fala português, a gente vai levando, né? Como assim? Sumiu o caralho. Mudou de país e deixou aqui com essas duas malucas, que elas são malucas, né? Mamãe e Fernanda juntas? Puta que pariu, tem dia que é foda, tá? Fernanda agora virou crente, tá sabendo? É Aurélio pra cá, Jesus pra lá. Pô, papo doido de fuder, na é moral.
1: Eu tô sabendo, a nação dos 312, né? já inflacionou
2: o bagulho? Era 280 a semana passada.
1: Ah, ela me falou quantos eram, mas eu não lembro direito.
2: Ah, nem gasta. É pra esquecer mesmo. Eu esqueço toda noite, graças a Deus.
1: Amém. Olha, eu e você juntos vamos salvar esse Natal.
2: E aí, qual é a boa?
1: Furar a ceia do Orlando e escapar pra um restaurante. Comer bem, beber um vinho, relaxar com a família. O que você acha?
2: Impossível. Família é pilha, cara. Não dá pra relaxar.
1: Você não tá aí reclamando que eu sumi? Eu sou da família.
2: É diferente, a pilha dos velhos e das doidas, né, tipo a Nanda, você é diferente. Quando você sumiu, o lance aqui ficou meio, sei lá, você dava um, um balanço de grave aqui na zoeira, sabe? Aí depois que você foi embora, é todo dia agudo no máximo, cara. Meu ouvido é muito sensível pra agudo.
1: Gabu, eu também senti sua falta. Eu quero que você vá me visitar uma hora.
2: Pô, já é, vou arrumar um trampo lá, tem muita night boa que eu tô sabendo...
1: Sim, sim, a gente acha. E você fecha comigo o lance do Natal?
2: Cara, por que você tá encanada com isso? É só uma festa chata na casa de um babaca.
1: Pergunta de ouro do meu irmãozinho de ressaca. Eu vou contar uma história que todo mundo conhece, mas parece que ninguém quer lembrar. Essa era uma casa comum, uma família meio igual às outras, numa cidade nem grande nem pequena, num país que, num país que parecia um país comum. Tinha seus problemas, sempre teve, mas de repente... Claro que não foi de repente, mas pareceu ser de repente... Alguma coisa se quebrou. O país quebrou por dentro e fez um barulho assustador. As cidades foram tomadas por um zoológico humano enfurecido. As feras mais sanguinárias ganharam as ruas. Elas queriam tudo, avançaram em tudo que tivesse inteiro, só para destruir e jogar numa fogueira. Elas queriam as riquezas, mas também queriam cada projeto, cada desejo, cada sonho, qualquer esperança que ainda restasse. Nós éramos reféns naquele inferno. Era nossa vida em jogo. No fim, elas venceram e a fogueira queimou bem alta. O que sobrou foi dividido entre os chefes da baderna. Meu tio era um deles. Nós, os sobreviventes, ficamos com uma cidade arrasada num país que nunca mais foi nosso. Eu não tô encanada, Gabriel. Faz mais de um ano que eu não venho aqui e eu só queria passar com vocês uma noite feliz.
2: Oh, já é, então. A gente vai na ceia dos velhos, depois a gente parte pro chill out da caverna. Aí é só lazer.
0: Noite feliz, tututu. Noite feliz,
2: pss, 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 pss. noite feliz. Pss, pss, pss. <risos> <fixos>
0: De última hora fazem parte da tradição de Natal. São vários os motivos: falta de tempo, de dinheiro. Gabriel, cuidado com essa travessa, tá pelando.
1: Pega com a luva. Ai, me queimei. Ai, eu tô dizendo. Você é
2: surdo. Essa lasanha assassina. Como é que eu vou discotecar com a mão queimada agora? Pode ser um
1: sinal, Gabriel. Sinal do quê? Não sei, pra você ficar em casa, talvez. Vem botar o dedo na farinha que passa, vem. Posso desligar a TV? Desliga, só falam desgraça mesmo. Quanto tempo
2: tem que ficar com a mão na farinha?
1: Vem comer logo antes que esfrie.
2: É, só com a convidada estrangeira que tem janta boa nessa casa.
1: Eu me acabo pra cozinhar pra vocês e tenho que ouvir isso.
2: Ô oh, mãe, não, que isso, eu tava elogiando, essa lasanha é top, pô, melhor forma.
1: Cuidado pra não se queimar de novo. Deixa que eu sirvo, Gabriel. Ó,
2: oh, pedação bem grandão, falou? Capricha.
1: Peraí, não come. Vamos agradecer, né, gente?
2: Valeu, mãe, pela lasanha.
1: Adeus, Gabriel.
2: Ah, tá. Pronto. Seu novo amigo imaginário.
1: Para, tá? Vocês dois. Senhor, obrigado por essa comida e por essa família. Abençoe e protege a todos nós. Amém.
2: Amém. Saravá. Namastê. Agora a gente pode comer?
1: Deixa de implicância com a sua irmã. Pelo menos alguém tem fé nessa casa. Ela se engana. Eu tinha fé. Não em Deus, Jesus, de religião. Eu tinha fé na vida, no futuro, nos amigos e nas amigas, no amor. Tinha fé que, mesmo tendo problemas sérios, a gente ia conseguir fazer muita coisa por aqui. Engraçado pensar isso agora, nesse lugar devastado pela insanidade. Um lugar lindo, cheio de gente insana. Tá quieta, Lúcia. Tá pensando em quê? nada, nas coisas do passado. Hum, falou certo, em nada. O passado é nada. Passou, tá passado. Será? É assim. A gente tem que olhar pra frente. Nem sempre, mãe. Hum, não tô com vontade de discutir, sabe?
2: Oh, gente, não estraga o momento, pô. Olha essa lasanha. É o passado e o futuro no presente.
1: É um poeta, né? Calado, então.
2: Mida boa, me inspira.
1: Você ainda joga com as vizinhas nos domingos? Às vezes. Todo domingo, sem falta, porque é a missa delas. Ah, não exagera? Aqui, Lúcia, come mais um pedaço. Não, mãe, obrigada. Eu tô... Tá ótima, eu tô satisfeita. Você não comeu nada. Eu tô bem, fica tranquila. Ah, só mais um pedacinho. Eu não quero lasanha. Eu nem gosto de lasanha. Desde quando? Desde que eu nasci. Eu sou aquela criança estranha, lembra? Que gosta de peixe, ostra e salada. Que detesta pizza e lasanha. Que odeia parte de diversões e que adora passar em farmácia.
0: Por que, que você tá falando
1: assim? Quem sabe assim vocês me escutam? Eu te escuto, te escuto sempre, até quando você não fala, engraçado.
0: O problema dela é comigo,
1: sempre foi. Não é um problema com você. Eu só acho que vocês estão com um grave problema mental, psicológico, sei lá, alguma coisa que faz vocês viverem numa realidade paralela. Ou também? Um pouco. Eu acabei de chegar e eu já me sinto um fantasma, um ser invisível, arrastando correntes pela casa, falando sozinha, ouvindo a minha própria voz.
0: Errou. Você percebeu isso.
1: Reza, Lu. Vai te ajudar. Não tem reza e nem exorcismo que me tire desse assombro. Só eu lembro o que aconteceu aqui. Só eu acho de acordo com os fatos. Só eu sinto. Chega dessa bobagem. Chega, chega. Se ninguém mais quer comer, eu vou tirar os pratos.
2: Não, não. Peraí. Peraí, pô. Eu não acabei de comer.
1: Eu acabei de comer, mas não de falar. Ai, eu não quero mais ouvir essa conversa. Se
0: tiver alguma coisa para dizer, fala logo. Diz o que você quer.
1: Eu quero que você não se esqueça que, graças ao anfitrião que vocês escolheram para a ceia de Natal, o meu pai não vai estar presente. O que aconteceu com seu pai? Não foi culpa de ninguém. Não ficou nada provado contra o Orlando. Ficou sim. O seu irmão é um criminoso. Os esquemas dele com aquela corja saquearam essa cidade. Aqueles cidadãos de bem, ricos e tão bem relacionados com as autoridades provocaram, entre outras merdas, o apagão de energia na cidade. Uma semana no Breu. Esqueceu disso também? O meu pai morreu sozinho, num hospital escuro, cercado por médicos desesperados e impotentes para ajudar. Não foi uma morte natural. Ele morreu sem condições de ser tratado. E ele não foi o único. Você sabe quantas pessoas morreram só naquela noite, no mesmo hospital? Eu sei que você sabe. Jesus ensina a perdoar. Vai ler a Bíblia direito, Fernanda? Jesus, pelas historinhas que contam por aí, expulsou a bandidagem do templo a chicotadas. Você perdeu esse capítulo da novela? Parou, vocês duas. Você chega do nada e decide que as coisas têm que ser do jeito que você quer. Do, do jeito do... que elas devem ser. Do jeito certo. Você insiste num assunto que devia estar tá morto e enterrado. Quem está morto e enterrado não está mais aqui para se defender. Eu cansei de discutir. Só não contem comigo nessa ceia. Você não pode fazer isso comigo. Posso. E vou.
2: Posso comer a lasanha dela?
1: Lúcia, tá tudo bem? Tô meio tonta. Acho que eu bebi demais. Onde é que você tava até agora? Na casa do Zeca, tomando um vinho. Eu vou pra lá amanhã, ainda convidou. Você não pode ir embora assim. Ah, não vou embora. Eu só não quero ficar nessa casa. Vai ser melhor. Estranho. Parece que ninguém me entende aqui o que eu digo. Não é estranho? Eu entendo o que você diz. O que você acha disso tudo de verdade? Você, Fernanda, não o seu namorado, seu pastor, sua mãe, Jesus, sua amiga da faculdade. Você é muito sensível, observadora, mas você só fala metade das coisas que você percebe. E o que você quer saber? O que você acha do que aconteceu aqui com a gente? Depois do escândalo corlando, depois que o papai morreu... Eu não liguei muitas coisas, sabe? Eu tava chateada porque eu não podia ver meus amigos e nas baladas por causa da pandemia. Claro que eu sofri quando o papai ficou doente. E depois, quando. Mas eu não pensei. Eu não liguei a morte dele com um negócio do tio Orlando. Tudo aquilo me deixou confusa. Não foi só o papai. Todo mundo perdeu alguém. Você não lembra? Nem faz tanto tempo assim. Lembro, mas. Quando acabou, quando as coisas voltaram normal, eu queria esquecer. Eu não consigo esquecer. O Orlando é um inimigo público, ele tinha que estar tá preso. É, ele é a torcida do Flamengo, né? As coisas aqui são assim, esqueceu? Infelizmente, não. Você pensa demais, é só um jantar. Que jantar, né? Com Peru. Um Peru vivo ainda por é. cima. Ainda reclama do coitado do Peru. Coitado mesmo. Não tem nada a ver com os nossos rituais bárbaros e vai pagar com a vida. Será que ele sabe que tem um dia certo pra morrer? Jim, uh, hum, peru? Talvez ele tenha uma intuição, sei lá. Todo ser vivo quer continuar vivo. As amébas, as bactérias, os vírus, as minhocas, os parasitas, as orquídeas, as... as formigas, as antas, os gatos, os cachorros, os perus. As galinhas, os ratos, os urubus. Você, eu, o filho da mãe do Orlando. Toda a vida quer viver. Entende, Nanda? Uhum. Ei, apagou.
2: No A noite de Natal vai bombar na caverna.
1: Onde é que estão as suas irmãs?
2: Da Fernanda eu não sei não. A Lúcia falou que ia pra casa do Zeca. Tava demorando. Ela se juntar de novo com esse maconheiro. Ah mãe, o Zeca é gente fina. Qual é? Tá tudo errado. Ai meu Deus, o que
1: foi que eu fiz? Tá tudo errado.
2: Tudo bem mãe, ninguém morreu. Não exagera também.
1: O seu tio, Gabriel, o seu tio tá muito mal. Ele tá no
0: hospital, teve um troço hoje de manhã, sei lá, ele foi roubado. Parece, não sei direito. A Maria é uma tonta, não soube explicar nada.
2: O Orlando foi roubado?
1: Ai, parece que invadiram a casa dele hoje de manhã.
2: Ele reagiu, ele brigou com os caras?
1: Eu não sei, ele, 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 ele desmaiou, acho que teve um
2: infarto. Eu não sei. Eu não, eu não tô entendendo.
1: Nem eu. É?
2: Olha aqui, senta, toma essa água, eu vou achar minhas irmãs e vai ficar tudo bem. Ai, desliga esse forno! Desculpa, foi sem querer, Aqui é o celular tá na caixinha, eu peguei Ai, ele. Me dá
1: esse telefone aqui, me dá isso aqui.
2: É o celular, mãe, ele é a solução, me dá tá aqui! Ah, pronto, pronto. Para de chorar, não precisa ficar assim. Ai, tá tudo errado.
1: Eu ferrado. errado! O meu irmão! Os meus filhos! O
0: Natal!
2: A, a gente vai dar um jeito, mãe. Para.
0: A, a culpa é minha! A culpa é minha!
2: Claro que não. Foi você que assaltou a casa, mulher. Eu preciso achar as suas irmãs, Gabriel. Eu preciso ir pro hospital. Olha, faz o seguinte. Beleza, vai pro hospital, fica tranquila. Eu acho as duas e te ligo depois, tá bom? <risos> vai ficar tudo bem, não chora. <risos>
0: Não vai! Não vai não! Eu sei que não
1: vai, eu sinto que não vai! Você
2: quer que eu chame o Uber? Tá bom, que aí até vai.
1: Onde é que você tava? No templo. Teve uma oração tão linda de Natal. Você precisava ver um clima de alegria. As crianças da creche cantaram. Foi demais. Cadê a mamãe? Mamãe tá histérica. O Orlando passou mal. tá no hospital. Nossa. Meu Deus. Ele está vivo? Parece que sim até agora.
0: É Graças a
1: Deus. Graças, senhor. Graças. Agora nós estamos livres. Nós quem? Eu, você, Gabriel e mamãe podemos fazer a ceia do jeito que a gente quiser. E o Aurélio? Ah, a gente chama o Aurélio. Escolhe o restaurante e faz uma reserva. Eu estou convidando. Mas o tio Orlando, ele passou mal, assim, de repente? Parece que roubaram a casa dele. Foi o que eu entendi. A mamãe não estava falando coisa com coisa no telefone. Que coisa. Que coisa horrível. Ele vai ficar bem? Não vai? Pra ser honesta, eu quero que o Orlando se dane. Ei, onde você vai? Eu vou rezar por ele. E a reserva? Eu vou fazer... Primeiro a reserva, depois a reza, ok? Ah, tudo bem. Cara, tá no hospital. Boa hora pra um apagão de energia. Mas Deus, ou seja lá quem está no comando desse show caótico, não faz as coisas assim tão simétricas. O caos e o show não podem parar.
2: Pô, vocês somem bem na hora que eu preciso, né?
1: Onde é que você tava?
2: No hospital, com a mamãe. Ela tá bem? Não, já brigou com os médicos, com a enfermeira-chefe e com a tia Maria.
1: Avisa a mamãe que a gente vai levar ela pra jantar fora.
2: Beleza, no final vai ficar tudo bem pra todo mundo. Menos pro Orlando, né, de repente. Até o peru escapou da faca. O peru fugiu? Foi roubado. E foi aí que deu o rolo. O tio sacou que os caras iam levar o peru e resolveu bancar. Correu atrás e foi demais pra ele, né? Caiu duro na grama.
1: Não tô acreditando. Quem é que se arrisca por um peru, meu Deus?
2: Ih, vale uma grana, tá? Ainda mais hoje, que é o dia oficial internacional de comer peru. Coitado do bicho. Ai, ah, não, espera. Já o tio?
1: A gente supera. Liga pra mamãe, vai. Por que eu? Porque você é o preferido. Porque você é o caçula. Porque você é o filho homem. Nossa,
2: nada é isso. Por que, que os caras botam essa musiquinha horrível pra tocar nos restaurantes, tem?
1: Nem tava percebendo que tinha música. Não, tá tudo bem. Você ainda tá chateada por causa do Aurélio? Mais ou menos,
2: eu não sabia que ele era tão ligado em Natal assim.
1: É normal ele querer passar o Natal numa casa de família. A gente tá com a família, só não tá em casa. Ele é um cara mais tradicional. O cara deu essa desculpa pra minha irmã e foi pra casa da prima bonita. Agora ela tá tentando se convencer que é por respeito às tradições. Toma um vinho, Nanda. Vamos pedir uma entrada. Não vamos esperar a mamãe?
2: Será que ela vem?
1: Olha lá ela. Mãe! Não precisa gritar, ela já viu a gente. A gente tava esperando você pedir sem um pingo de fome. Ah, mas vai comer um pouquinho. Aposto que passou o dia sem comer. Como é que eu posso comer com seu tio nessa situação? Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. A culpa. Combustível tóxico e poluente, mas eficiente. Ela teve culpa em ficar no hospital por causa dos filhos e veio. E teve culpa em vir para cá por causa do irmão. Resultado? Se movimentou bastante e não está em lugar nenhum no momento. Mãe, como é que ele tá? Hum, ele é um homem forte. Se Deus quiser, vai ficar bom. Eu rezei muito por ele. Bom saber que alguém aqui se importa. Eu também me importo, mas não no mesmo sentido. Se eu tivesse fé, rezaria pra ele logo pro lugar que merece. Pena que eu não acredito no inferno também. Olha o cardápio, mãe. Posso te servir um vinho? Hum, melhor não beber. Podem precisar de mim no hospital. Você dá plantão na cirurgia agora? Você não leva nada a sério. É meu irmão. É tudo que sobrou da minha família. E nós, pô? Ah, é diferente. Bebe só um pouco pra brindar. Ah, brindar o quê? O pior Natal de todos? É o Natal dessa noite, que tá sendo celebrado agora por nós quatro. Saúde! Hum. Feliz Natal!
2: Aí, Feliz, Feliz, Natal.
1: Natal, Feliz
2: Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E vamos <risos> comer, pelo amor de Jesus Cristo, recém-nascido? Deixa eu ver esse cardápio, vai! Eu vou pedir a lasanha.
1: Uau, jura? Que Ué, o saco! Inovador! Ai, mania de lasanha! Deixa. Tava bom o seu prato, mãe? eu gostei. Nem sempre dá certo pedir pato em restaurante. Às vezes servem uma carne tão dura. Esse estava macio. Meu pai que gostava de pato. É. Ele gostava com laranja. Eu nunca acertei fazer. É mesmo. Lembra daquela vez na serra que você quase deixou a gente bêbado de tanto vinho que botou no pato? Era para maciar a carne. E nem assim
2: Acho que aquele pato foi meu primeiro porre.
0: <risos> Você é tão pequenininho, Gabriel. Seu pai nem reclamou. Comeu e disse que era o melhor
1: pato que ele já tinha provado na vida. Que bom que ele está aqui. Quem? Um homem gentil que gostava de pato com laranja. Meu pai. Eu também sinto falta dele. Demais. Você nem imagina, nem sabe... Eu imagino sim. Tudo que eu queria é que ele estivesse aqui com a gente. Comendo pato. Então, vamos
2: brindar. Viva o pato, viva o papai e abaixo o peru. peru. <risos> que peru?
1: Que, que, o que tem um peru com isso, Gabriel? Pelo amor, que ideia! Não
2: tem isso nada. É não, só você, você o peru... não tem noção.
1: A gente tá aqui numa boa e você tem que estragar tudo.
2: Como que eu estraguei? Só falei do peru na tua, robar. tá? O que, que houve, Nanda?
1: Não nada, eu vou no banheiro. Gente, o que, que foi que eu fiz? Ah, essa a sua irmã não pode beber, que fica assim descontrolada. Eu vou falar com ela. Caraca. Tudo bem aí? Tá chorando, Nanda? Não. O que houve? A gente tá tendo uma noite boa, o jantar tava bom, a mamãe se acalmou. O peru, Lúcia. Que peru? Fui eu. Eu roubei o peru no quintal do Orlando. Eu sou uma ladra. E assassina também. Se ele morrer, eu posso ser presa. E mesmo que ninguém descobri, Deus está vendo tudo. Peraí. Você roubou o peru? Você... Por quê? Eu tive um sonho ontem. E daí? Foi um sonho muito real, muito forte. Eu sonhei que tava no jardim do tio Orlando, brincando na piscina. A gente era criança, tava todo mundo lá. Aí eu vi o bicho olhando pra mim. O peru? É. Eu saí da água, fui pra perto dele. Ele virou um anjo lindo, altas, asas brancas, bem abertas. Feito o anjo de Natal do presente da mamãe. Eu cheguei perto e ele falou comigo. Ele falou, você tem uma missão. Que missão? Ele não disse. Não deu tempo, eu acordei, eu fiquei tão confusa. Eu pensei que podia ser uma iluminação, um sinal, sabe? pra você roubar o peru? Eu não sei. Eu levantei e liguei para Aurélio. Ele achou que a gente devia lá pro jardim para ver se a iluminação vinha de novo e dava mais detalhes. A gente foi pro o tio Orlando, ouvi o peru e cheguei perto. Eu queria ver o um anjo de novo na vida real. Ai, Fernanda. O bicho tava lá quieto. Ele olhou para mim e eu não vi anjo nenhum. Mas me deu uma pena. Era triste o que aconteceu com ele. E se a minha missão fosse isso? Salvar o peru? Foi tudo muito rápido, foi o que eu pensei na hora. A gente pegou o bicho, eu e o Aurélio. Ele veio tranquilo com a gente, foi super fácil levar ele. O Orlando viu vocês dois lá? Acho que não deu tempo. Quando eu ouvi os passos, a gente correu. Acho que ele tentou alcançar a gente. Eu não vi ele passar mal. Eu vou ter que viver com essa culpa o resto da vida. Que drama. É. A gente acha que isso acontece com os outros, de repente a gente está no meio de um drama horrível. Não é um drama horrível, você está fazendo um drama e não é pra isso. Você acha que eu tenho que me entregar? Contar tudo pra polícia? Não, esquece isso, fica na sua, se acalma. Isso vai passar. Enxuga o rosto, vamos pedir um café e voltar pra casa feito as duas boas meninas que nós não somos. Meu olho tá vermelho? Quase nada. E o Peru? O que vocês fizeram com ele? Levamos para a creche da igreja. As crianças amaram. Elas tinham uma galinha e um coelho, mas o Peru virou a estrela da casa. Deram até nome para ele. Aí ah, o Peru foi batizado. Que lindo. Eu queria que eles chamassem Rafael, nome de anjo. Elas preferiram botar Neymar. Também funciona. A Fernanda se acalmou e, do jeito dela, lidou com a culpa. Esqueceu o peru, o roubo, o infarto do tio, muito rápido. O Orlando sobreviveu. Em vez de ir para o inferno, foi arder na capital federal, mais perto da sua legião. Dizem que vai ser ministro desse governo. Prêmio pelos bons serviços prestados durante a pandemia. Eu vim embora logo depois do ano novo. Esse ano não volto para o Natal. O Gabriel vem para cá e nós vamos juntos esquiar. Depois ele vai tocar no clube de um amigo meu e nós voltamos juntos para o carnaval e para o casamento da Nanda. Eu sou madrinha e o Gabriel vai entrar com a noiva, representando meu pai. O noivo não é o Aurélio, que acabou engravidando a prima bonita na ceia do Natal. A minha mãe está ajudando a Nanda a organizar a cerimônia na praia, um ritual budista, de acordo com a nova religião da noiva. Eu não entendo de religião, mas acho que no budismo não tem anjos.
0: Este podcast faz parte do Pod Drama, primeiro festival de dramaturgia para podcast. Se você gostou, vote no site www.poddrama.com.br. O festival é uma ideia original de Gabi de Saboia, com criação e curadoria de Gabi de Saboia e Sandra Rodrigues, a gestão executiva de Sandra Rodrigues, assessoria de imprensa da Cláudia Tisato, programação visual do Alexandre Furtado, a captação do áudio de Marco Agripa, edição de áudio e sonorização de Jeff Guimarães, Transmissão multiplataforma de Richard Johansen e as oficinas foram de Pedro Kozovski e Gustavo Passe e o apoio do estúdio Alcateia Audiovisual.